0: Vous écoutez Minds Matter, le podcast qui vous plonge dans le monde captivant de l'entrepreneuriat africain. Je suis Louane et je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode inspirant. Dans ce podcast, nous explorons les histoires inspirantes d'entrepreneurs africains à succès, nous décortiquons les stratégies qui fonctionnent et nous découvrons les clés mentales pour un succès entrepreneurial et personnel. Que vous soyez déjà entrepreneur en Afrique ou que vous aspiriez à le devenir, Minds Matter est là pour vous aider à développer votre mindset, à trouver l'inspiration et à découvrir les opportunités passionnantes qui se cachent dans le monde des affaires africaines. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode sur l'Afrique entrepreneuriale, résister à l'impérialisme et réinventer le capitalisme. Alors pour la plupart, je pense que vous connaissez déjà les dynamiques qui influent l'Afrique. Mais je souhaite plus rentrer en profondeur dedans pour que vous compreniez bien comment fonctionne et comment, si, euh, comment il marche en fait le système actuel qu'il y a en Afrique et pourquoi c'est comme ça et comment nous, entrepreneurs africains, on peut changer ça. Alors tout d'abord, j'aimerais vous donner quelques notions et définitions car on va aller dans, dans ce sujet au cœur et je vais essayer de vous vulgariser en fait tout le contexte politique qu'il qu y a actuellement en Afrique pour que vous puissiez être plus conscients de, de comment ça marche. On va tout d'abord commencer par l'impérialisme et plus particulièrement l'impérialisme économique. Il faut savoir que c'est la bête noire de l'Afrique depuis le temps de la colonisation. Alors l'impérialisme économique, c'est un concept qui désigne la domination économique d'une nation ou d'une entreprise par rapport à d'autres nations ou régions. Donc euh, on peut le voir euh, généralement par l'exploitation des ressources naturelles, du marché de la main d'oeuvre et des marchés euh, de consommation d'une nation par une autre nation ou une entreprise donc multinationale qui sera plus puissante. Et euh, en fait, cette domination, elle peut se produire par le biais de pratiques commerciales qui vont être très inéquitables, de l'ingérence politique ou bien euh, de l'exploitation des économies les plus faibles. L'impérialisme économique, il peut entraîner euh, très, très souvent une perte de souveraineté économique, du coup, pour euh, les nations dominées. Et du coup, euh, dans ce cas plus concret, c'est la perte de souveraineté de l'Afrique totale, en fait, qui, qui se passe... Euh, à cause de toutes les dynamiques euh, autour. Ensuite, comme deuxième définition, on va se concentrer sur le capitalisme. Bon, nous, en tant qu'entrepreneurs, on est forcément favorable à ce type de système économique. Mais notre monde, il tombe de plus en plus dans un type de capitalisme, un capitalisme qui n'est pas très beau. Ça s'appelle le capitalisme ultra-individualiste. En fait, c'est une variante du capitalisme qui va tout axé sur l'individualisme et la primauté de l'individu par rapport à la société dans laquelle il vit. Donc dans ce modèle économique, euh, l'individualisme en fait il est poussé à l'extrême avec un accent sur la poursuite du profit personnel et la maximisation des intérêts personnels, en fait, des intérêts individuels, et tout ça souvent au détriment, enfin, en fait, au détriment de la population autour et des préoccupations collectives ou bien sociales. On peut observer euh, ces aspects du capitalisme ultra-individualiste dans beaucoup, beaucoup de domaines de, de la société occidentale et particulièrement la société américaine. C'est la société américaine qui image, en fait, le capitalisme ultra-individualiste. Vous voulez savoir ce que c'est le capitalisme, capitalisme ultra-individualiste Désolée, c'est quand même dur à dire. Et ben en fait, vous avez juste à regarder les USA. Vous regardez les USA, vous regardez comment ils vivent et eux-mêmes, ils représentent le capitalisme ultra-individualisme. Bon, c'est pas forcément une mauvaise chose. Pour moi, c'est une mauvaise chose, mais en fait, ça va dépendre de chacun de nous. Il y a des personnes, elles vont avoir besoin de cette individualité et il y a d'autres personnes qui vont avoir besoin de la communauté. Mais nous, en tant qu'Africains, on a été, la plupart, la plupart de nous, on a été éduqués dans des grosses communautés et en fait, les valeurs africaines c'est les valeurs de communautaire avant tout. Donc c'est pour ça que j'estime que ce genre de capitalisme n'a pas sa place en Afrique. Ce qui est dommage aussi, c'est que beaucoup de personnes peuvent voir euh, les USA comme un synonyme de réussite simplement car économiquement et matériellement, c'est une société qui détient énormément de capitaux, c'est la première puissance mondiale, bla bla bla. Mais intrinsèquement, à l'intérieur... L'Amérique, ils sont perdus. Ils, ils ont pas de. Ils sont tellement individualistes, en fait, et ils pensent, euh, pensent qu'à leurs propres intérêts avant de penser collectif et penser aux personnes qui les entourent. Et c'est ça qui est dommage. Donc, je critique pas l'Amérique, mais il faut faire vraiment attention à son système et il faut faire vraiment attention à ne pas prendre comme exemple euh, les entreprises qui travaillent en Amérique et à ne pas prendre en exemple euh, les. Les, les, les Américains, en fait, et leur façon de vivre, parce que c'est pas une façon de vivre qui nous rendra heureux, nous, les Africains. Et euh, ce qui est dommage, c'est aussi qu'on pense que c'est l'endroit pour réussir. Donc il y a beaucoup d'Africains qui vont vouloir euh, s'expatrier en Amérique pour réussir, ou qui vont s'expatrier en Europe pour réussir, entre guillemets. Mais au final, en fait, il n'y a pas un endroit pour réussir et pour se développer. C'est à notre propre mental de changer... Et ce n'est pas forcément à notre environnement de, de changer pour qu'on on voit à quoi ça ressemble la réussite. Et parfois, ça va être beaucoup plus dur de, de, de réussir et de, de mettre des choses en place dans un pays qu'on ne connaît pas. Donc des fois, il vaut mieux rester chez soi et faire grandir notre communauté et changer notre mindset avant tout. Ensuite, je vois beaucoup d'entrepreneurs africains et même la société euh, africaine en général prendre exemple sur les états occidentaux et tout ça au final c'est dans la conscience parce que la plupart des africains que je connais moi personnellement ils portent pas tant que ça de l'occident dans leur cœur mais que ce soit dans le gouvernement dans l'armée ou bien dans les infrastructures on va toujours en fait être influencé énormément par les sociétés occidentales et au final tout ça ça résulte de quoi bah ça résulte de la colonisation donc toutes ces années, en fait, ils ont essayé de nous façonner à leur image, que ça soit dans les domaines de l'éducation, jusqu'à la religion, de l'alimentaire, jusqu'au vestimentaire, tout en nous utilisant à des fins bénéfiques matériellement. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on ne peut pas vivre comme ça et on ne peut pas continuer à accepter ce, ce genre de choses et on doit réussir à, à devenir beaucoup plus autonome vis-à-vis -vis, euh, de l'Occident. Donc, tout ce qu'ils ont fait à essayer de nous, nous modeler à leur façon, tout en nous, tout en nous utilisant, bah, ça n'a pas tellement fonctionné. Et voilà où on en est. Donc, c'est vraiment un problème. Et forcément, il y a encore certains autres États qui sont occidentaux et qui vont encore continuer euh, d'essayer de nous façonner, entre guillemets, avec toutes les formes de néocolonialisme qu'il y a actuellement. Et en fait, vu que le néocolonialisme, il est partout en Afrique, on ne peut être que influencé par lui, donc par les, les États occidentaux. Déjà, par exemple, la diaspora. Est-ce que si le colonialisme et toutes les colonies et le néocolonialisme n'avaient pas existé, est-ce qu'on serait actuellement là où on est maintenant Je pense que pour la plupart, c'est non. Moi, sans le colonialisme, je pense que je ne serais, je serais, je serais même pas en vie, je ne serais même pas née. Vous voyez ce que je veux dire, à quel point ça a un impact sur, sur nos vies Maintenant, on va voir comment, du coup, l'impérialisme de, de l'Occident euh, va impacter l'Afrique actuellement. Donc, déjà, on a toutes les entreprises multinationales qui investissent dans, dans nos pays, du coup, pour exploiter toutes les ressources naturelles, tout en exploitant, bien sûr, les populations. Et que ce soit des enfants, des femmes, des hommes, ils en ont rien à faire, ils exploitent tout le monde. Donc comme exemple, euh, ça va tous vous venir à la tête, les par exemple les mines de cobalt au Congo qui sont euh, exploitées. Mais quand je dis exploiter c'est exploité jusqu'à la dernière goutte de cobalt, jusqu'au dernier humain. Ils vont chercher, ils vont trouver tout, ils vont aller prendre tous les enfants, toutes les petites personnes des, 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 des villages voisins pour les faire travailler dans ces mines, pour limite, c'est de l'esclavage en fait. Je sais même pas combien on les paye sincèrement, mais je pense que c'est clairement à la limite de, de l'esclavage, et je pense que la limite est très floue. Et... C'est encore d'actualité et c'est pas normal en fait. On, on doit réussir à remettre en question toutes ces choses-là pour qu'elles puissent changer. C'est pareil avec les accords commerciaux qui sont inégaux, comme par exemple on a l'accord de partenariat économique entre l'Union européenne et les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, qui ont été critiqués pour favoriser les exportations européennes aux dépens des industries locales. Par exemple, en Jamaïque, ils ont fini par avoir une destruction complète de leurs champs, de leur filière agricole qui était avant hyper rentable. Et au final, ça a donné quoi C'est pas c'est pas l'Europe qui a perdu de l'argent, c'est pas, c'est, pas l'Amérique. Non, c'est l'appauvrissement, c'est les producteurs et les populations rurales qui ont eu un appauvrissement conséquent bah, à cause du, de la surexploitation de leurs champs. Et ben bah, leur filière. Et leur filière agricole, bah, elle ne donnait plus rien. Et ça a conduit à un approvisionnement conséquent de, de tous tout, tout, tout les producteurs en, fait, en Jamaïque. Et tout ça à cause d'accords inégaux euh, de, commerce, de commerce et d'exportation, en fait. Ils, ils veulent tellement exporter, tellement prendre nos ressources, tout prendre, tout prendre, qu'ils nous laissent plus rien, plus rien, et, et, et c'est normal et pour eux, c'est normal. Non, c'est pas normal. Ensuite, on a aussi une grosse, grosse bête noire. Ça va être les dettes auprès des grosses institutions financières internationales. Donc, ça, c'est clairement un fléau pour l'Afrique, car en fait, les États extérieurs, ils nous piègent. Ils nous piègent dans des dettes pour ensuite les utiliser comme pouvoir sur des décisions politiques et économiques. Par exemple, la Chine a investi, enfin la Chine a donné, a prêté, entre guillemets, de l'argent à la Zambie pour refaire ses, ses infrastructures, donc des milliards et des milliards de dollars de, de, de dettes de la Zambie par rapport à la Chine. Et au final, il se retrouve dans quelle situation Maintenant, ça a un impact sur l'économie et la souveraineté financière de la Zambie. Donc la Zambie n'est même plus souveraine financièrement de son pays, mais c'est la Chine qui est souveraine financièrement de la Zambie. Et si la Chine est, est souveraine financièrement de la Zambie, ça veut dire que c'est la Chine qui contrôle la Zambie, c'est la Chine qui gouverne la Zambie, parce que à partir du moment où quelqu'un est souverain financièrement de quelque chose, c'est... Euh, le « big boss » de la chose. Donc, par exemple, les investisseurs dans une entreprise, c'est eux qui ont, qu ont, qu ont le dernier mot s'ils si, si ont une part plus grosse que les autres et séparés partout. Donc, le fait de s'endetter dans des institutions financières extérieures à l'Afrique, c'est vraiment également un, un gros problème à revoir. Donc, ensuite, on aura la belle influence politique. Donc, comme exemple, je pense que vous connaissez tous c'est la France et la CEDEAO. Donc, c'est la CEDEAO, c'est les anciennes colonies de la France. Et maintenant, normalement, là, ils sont tous libérés. Il n'y a plus aucun pays qui est sous euh, régime colonial avec la France. Et la France maintient cette zone unie, entre guillemets, économiquement, déjà par le franc CFA et euh, par plein d'autres choses. Mais le problème, c'est que depuis plus de 30 ans, la France, qui, soumet son, qui, qui, qui a une grosse influence politique sur la CEDEAO, elle a montré qu'en fait, son influence, elle était beaucoup trop néfaste pour notre Afrique. Parce que ça va faire plus de 30 ans qu'on euh, est dans ce système-là où la France influe toutes les décisions de l'Afrique de l'Ouest, presque. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest ça fait plus de 20 ans qu'on est en sous-développement. Euh, ça reste en zone de conflit. Ensuite, on apprend que l'armée française euh, aide les terroristes, fournit des armes aux terroristes qu'ils étaient censés combattre au Niger et au Mali. On, on apprend tous les jours que la France, en fait sous couvert de son aide financière, sous couvert de « oui, on est là pour aider un pays en développement, blablabla bla, », bla, et bien au final, il faisait que nous enfoncer pour pouvoir voler toutes nos richesses. Et on parle même pas du franc CFA. Du franc CFA, ça sera dans un autre épisode, parce que c'est beaucoup trop complexe comme sujet et c'est très long à aborder. Mais le franc CFA est un gros problème. Comme énième problème on a l'accaparement des terres. Donc ça, c'est un très gros problème, car la législation par rapport à, au, au fait de, de devenir propriétaire de terres, elle n'est pas assez efficace dans tous les pays d'Afrique. Par, par exemple, en Éthiopie, il y a des entreprises agroalimentaires étrangères qui ont acheté des milliers et des milliers et des milliers d'hectares de terres pour des projets d'exportation agroalimentaire et ça a laissé des problématiques sur la sécurité alimentaire nationale. Est-ce que vous vous rendez compte Il y a une entreprise multinationale, européenne ou américaine, de toute façon c'est pareil, euh, qui sont venues en Afrique, qui ont acheté tellement de terres pour exporter dans leur pays. Donc déjà c'est hyper égoïste, hyper individualiste comme façon de penser. Donc ils ont acheté tellement de terres dans un pays qui n'est pas le leur parce que les terres sont plus fertiles, parce que la main d'œuvre est moins chère, qu'ils ont réussi à mettre en péril la sécurité alimentaire nationale sans que ça pose le moins de problèmes à personne. C'est un moment il faut vraiment qu'on se remette en question. Ensuite, il y a des personnes, bon, moi je pense que ça à revoir, mais ça peut être aussi un épisode intéressant par rapport à l'appropriation culturelle, mais le néocolonialisme influence beaucoup sur euh, la culture. Donc, pour moi, même si c'est l'Afrique qui a d'abord influencé le monde avant d'être influencée, il y a une grosse influence cinématographique et musicale américaine euh, qui est fortement, fortement implantée en Afrique et surtout dans les pays comme le Nigeria, l'Afrique du Sud. Donc, tous les pays qui sont en train de se développer et qui sont plutôt proches euh, des pays occidentaux, donc la Côte d'Ivoire aussi. Et je ne sais pas si vous voyez les... quel type de pays je veux parler. Mais après, je le redis, c'est un sujet très très complexe. Parce que la culture américaine actuelle, elle est basée sur quoi Elle est presque entièrement basée sur l'influence des Noirs américains, qui sont originellement africains. Donc, au final, c'est beaucoup plus les Noirs américains qui influencent l'Afrique plutôt que les États occidentaux. Donc, ce sera plus complexe, et je ne sais pas si je pourrais mettre ça dans le néocolonialisme quand même. Et comme dernier sujet, on aura l'aide conditionnelle. Comme je dis, conditionnelle. Donc, l'aide au développement euh, des pays africains, donc par les pays occidentaux, donc les pays occidentaux qui, entre guillemets, veulent nous aider, ils vont mettre en place une aide conditionnelle. Une aide conditionnelle, c'est quoi C'est que l'aide des pays occidentaux sera conditionnée à l'adoption de politiques économiques qui sont écrites de fond en compte par les pays occidentaux. Donc très souvent, le FMI en fait, il exige des réformes économiques en échange de prêts euh, pour presque tous les pays africains. Et ça a des répercussions énormes sur les services publics et la population locale. Donc ça veut dire que pour qu'on puisse avoir des prêts, eh ben, la banque en fait, va écrire toutes les règles qu'on doit suivre pour pouvoir avoir ces prêts. Sauf que c'est des choses qui sont en faveur de ces pays occidentaux et pas en notre faveur à nous. Parce que c'est des pays, comme je dis encore une fois, dans un, un sort de capitalisme ultra-individualiste. Donc... Ce, ce, ces dynamiques-là, c'est je pense à moi avant de penser à l'autre. Et c'est ça qui fait aussi que notre, notre, notre Afrique, elle est dans un état aussi, aussi bas. C'est à cause de, de leur mentalité occidentale qui a fait que, en fait, dans leur tête, ils se disent « bon, je prends, je prends, je prends Mais ». Mais jamais ils se sont dit qu'ils vont nous donner en échange, en fait. Est-ce qu'on a eu déjà des réparations pour ce qui s'est passé dans les 200 dernières années Jamais une seule réparation, jamais rien. C'est toujours eux qui ont raison, c'est toujours eux les meilleurs, c'est toujours eux. En fait, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête vraiment, et si on ne peut pas avoir de communication égale avec les Occidentaux, on doit devenir autonome et se tourner vers d'autres pays. Donc, tous les exemples que je vous ai donnés, ils montrent en fait, en gros, l'impérialisme des pays occidentaux sur l'Afrique. Et nous, les entrepreneurs, on doit réussir à changer ça pour faire réellement développer le continent. Mais tout ça, ça ne va pas changer du jour au lendemain. Il va falloir être patient et très, très patient parce que ça ne changera jamais du jour au lendemain. Et les pays occidentaux, ils lutteront toujours pour avoir leur impérialisme sur l'Afrique parce que c'est en Afrique qu'il y a toutes les richesses on doit aussi apprendre et réussir à trouver notre propre idéologie de la société parfaite. Et c'est pour ça que je trouve que le panafricanisme et le mouvement panafricain est un très bon mouvement pour réussir à trouver une idéologie qui nous est propre à nous et qui n'est pas copiée sur mesure sur d'autres pays. Car je pense que si nous les Africains, on veut vivre comme les occidentaux ça eh ben ça marchera jamais et on sera beaucoup plus malheureux que comme on vit à l'heure actuelle et ce qu'il nous faut c'est vraiment notre propre idéologie notre propre notre, notre propre chose en fait on n'a pas besoin des autres pour savoir ce qu'on est et ce qu'on doit faire et nous en tant qu'entrepreneurs africains la première chose qu'on peut faire c'est de revoir en fait la gestion de nos entreprises et on doit réussir à créer une façon de gérer et de traiter avec nos salariés et la communauté en général euh, bien plus cohérente avec nos principes et nos valeurs. Car en fait, les principes et les valeurs des Occidentaux ne seront jamais les mêmes que les Africains. Et nous, la première chose qu'on doit faire, c'est qu'on doit réussir à mettre en avant l'humain au détriment du matériel et de notre individualisme. Donc quitte à gagner moins d'argent peut-être, mais si c'est pour faire développer la communauté, c'est important qu'on soit capable de prendre ce genre de choix. En fait, le, le rôle des entrepreneurs africains, il est d'une importance cruciale dans l'édification d'un avenir autonome pour, euh, pour notre continent. Et comme on dit, les entrepreneurs, ils sont les moteurs du changement, car on influence également la politique du pays on peut devenir vraiment des catalyseurs de changement en regardant vraiment les besoins spécifiques de nos communautés et en créant vraiment des entreprises qui répondent aux besoins de manière appropriée. Ce n'est pas juste des produits ou des services qu'on vend, mais c'est aussi des approches commerciales qui doivent prendre en compte les réalités locales. C'est très important et on doit faire des entreprises qui favorisent l'emploi local, la formation professionnelle et forcément la croissance économique de chacun de nous. L'entrepreneuriat il contribue à la création des chaînes de valeur locales, il renforce aussi les économies locales et il réduit la dépendance à l'égard des importations étrangères. Consommez africain, vivez africain, mangez africain. Si vous êtes en Afrique... Évitez de consommer ce qui fait partie des grosses multinationales, donc Nestlé, Coca-Cola, tous ces trucs-là. S'il vous plaît, vous, si vous vivez en Afrique, bannissez ces choses-là de votre vie. Et préférez des choses locales qui favoriseront une économie locale. On a vraiment besoin d'un changement vers un développement autonome, car... En Afrique, on a des aspirations profondes, on a une culture et on a des réalités qui ne marchent pas avec le système qu'on a aujourd'hui. Et nos aspirations, elles sont, elles sont nombreuses et elles englobent des dimensions qui sont essentielles dans la vie africaine. D'abord, on a tout ce qui va être préservation de la culture. L'Afrique, elle est tellement riche en diversité culturelle, en tradition, des langues, des, des pratiques, des tout, 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 c'est tellement... Il y a une culture énorme et, et le... c'est tellement impressionnant que, que j'en perds les mots. Là. La culture africaine, elle est incroyable. Et vraiment, la préservation de cette diversité culturelle, c'est une motivation énorme pour, pour notre propre développement autonome. Car ça garantirait aussi que les générations futures, elles auront en fait leur part d'héritage culturel. On doit vraiment réduire notre dépendance à l'égard des puissances étrangères. Car en fait, l'Afrique, elle a souvent été hyper vulnérable face à l'influence étrangère à cause, en fait, de toute la dépendance économique et politique qu'il y a. Et l'autonomie économique, elle nous permet aussi de réduire cette grosse dépendance et de renforcer la capacité de l'Afrique à prendre des décisions qui vont servir ses propres intérêts et non pas ceux des autres. Et... On peut le voir avec tous les États de la CEDEAO qui sont en train de tourner le doigt à la France petit à petit, Dieu merci, pour pouvoir être souveraine de, de leur propre État, en fait. Et c'est hyper important. On doit vraiment réaliser notre propre souveraineté économique et notre développement autonome, il va nous donner le contrôle de nos propres ressources et du coup de notre propre avenir économique. Et ça va signifier que les décisions qui seront relatives aux politiques à l'investissement et au commerce, elles vont être prises localement. Et en fonction des besoins de la population, elles vont pas être prises au Parlement européen ou à, à, en France ou, ou je ne sais où. Elles vont être prises dans les pays où elles vont être mises en place. Et c'est ça le plus important. On doit avoir notre souveraineté et on doit savoir faire nos propres choix. On n'est pas des enfants. Et le plus important... Au final, c'est la réduction des inégalités. En fait, le développement autonome de notre Afrique, il va vraiment contribuer à réduire toutes les inégalités en Afrique, que ce soit en créant des opportunités économiques pour tous et pour toutes. Il faut vraiment investir dans l'éducation et garantir un, un accès en fait, équitable euh, pour tout le monde. Et il faut que tout le monde réussissent à trouver des avantages économiques à l'autonomisation de, euh, de notre Afrique. Car sinon, on ne va jamais avancer. Pour finir, je pense qu'il y a aussi un grand, grand acteur majeur pour ce changement de l'Afrique. C'est les intellectuels. Vous savez, vous connaissez toute cette personne qui sait tout, qui connaît tout, que ce soit en politique, en, en culture, qui, qui vraiment, elle est incollable sur tous les sujets et pourtant c'est pas un entrepreneur aguerri ou une personne vraiment on va dire successful mais ce sera lui le futur de l'Afrique car déjà ça sera lui le futur fonctionnaire ça sera lui le futur professeur ça sera celui qui nous apprend et on a vraiment besoin de formation et de connaissances en Afrique pour pouvoir changer tout ce qui se passe mais les intellectuels, ils ont leur part de travail dans tout ça. Et moi, je connais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intellectuels africains qui préfèrent garder leur connaissance pour eux-mêmes. Et ça, c'est trop dommage. Et c'est vraiment pas... C'est pas forcément, on va dire. C'est pas forcément par égoïsme, mais ça va être plutôt par flemme, je vais dire. Et, et c'est vraiment dommage, car c'est grâce à eux que, que les mentales peuvent changer. C'est eux qui qui créent en fait les, les mindsets pour qu'on puisse avancer, parce que c'est eux qui ont les connaissances et qui savent. Comme j'aime bien dire, les entrepreneurs, en fait, c'est les personnes qui vont créer l'environnement, qui vont créer les choses extérieures. Et les intellectuels, c'est eux qui vont façonner notre intérieur et qui vont façonner notre environnement intérieur et qui nous sommes vraiment. C'est les intellectuels qui nous apprennent qui nous sommes vraiment. C'est les intellectuels qui, qui, vraiment qui nous donnent toutes ces connaissances pour qu'on puisse avancer. Et c'est pour ça qu'ils sont hyper importants dans cette bataille contre tout ce qui est l'impérialisme de l'Occident. Vraiment, ils peuvent jouer un rôle clé dans tout ce qui est, la, tout ce qui est sensibilisation en fait, au, à tous les enjeux euh, liés au, au développement euh, autonome en Afrique. Et ils peuvent écrire des articles, donner des conférences, participer à des débats. Vraiment, si vous êtes des intellectuels, si vous avez un petit peu de connaissances sur ce qui se passe en Afrique, s'il vous plaît, partagez-les. Partagez-les parce que c'est comme ça qu'on va changer les choses. C'est en partageant nos propres connaissances et, et en s'écoutant. Donc... Ensemble, entrepreneurs et intellectuels, on peut contribuer à la réflexion à long terme sur la manière de créer un développement autonome et durable en Afrique. Et tout cela, en fait, ça implique de discuter de nos valeurs culturelles, des priorités sociales et économiques et de formuler des plans stratégiques à long terme. Donc voilà, mes auditeurs... On a fini euh, cet épisode de Mind's Matter. Je voulais vraiment essayer de vous faire comprendre quels étaient les enjeux en fait en Afrique, qu'est-ce qu'il fallait changer et qu'est-ce que c'est vraiment le néocolonialisme et l'impérialisme. Donc, je suis pas allée trop profond, mais j'essaie d'aller assez profond pour que vous puissiez apprendre des choses et voir les, les, vraiment les dynamiques qui se jouent en Afrique. Pourquoi, comment? Et je trouve ça super important de, de vous renseigner sur ça si vous ne l'êtes pas déjà. Parce qu'il y a sûrement beaucoup de personnes qui ont écouté ce podcast et qui savent déjà tout ce qui se passe. Mais je voulais le rappeler parce qu'il n'y a pas tout le monde qui est au courant de ce qui se passe réellement en Afrique. Et je trouve que le rappeler vulgairement tout ce qui se passe, eh ben c'est une bonne chose. Donc... Pour récapituler, ce que nous avons appris aujourd'hui, c'est que l'Afrique, elle est à un moment crucial de son histoire. Donc, le néocolonialisme, l'impérialisme et le capitalisme ultra individualiste ils ont façonné son passé. Mais moi, je suis convaincue que l'avenir réserve des opportunités sans précédent. Les entrepreneurs africains, avec leur créativité et leur vision, ils sont en train de construire un avenir où le développement autonome, il est non seulement possible, mais inévitable, parce qu'ils répondent aux besoins des locaux, créent des emplois et ouvrent des nouvelles perspectives pour leur communauté. Les intellectuels, de leur côté, eux, ils vont offrir des analyses éclairées de la recherche de pointe et de la vision à long terme. Leur expertise, elle va alimenter tout ce qui sera innovation et elle va éclairer la voie vers un développement autonome qui tiendra compte des valeurs culturelles et de nos aspirations africaines. Comme dit l'écrivain chinois H&B, jusqu'à ce que les lions écrivent leur propre histoire, les chasseurs continueront toujours de glorifier le chasseur. Il est temps pour nous, l'Afrique, d'écrire notre propre histoire de façon autonome et authentique. J'espère que cet épisode... Il vous a inspiré à réfléchir, à vous engager et à soutenir tous ces changements positifs. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles si ça vous a plu et de partager, ça me ferait trop trop plaisir. Le développement autonome en Afrique, c'est un voyage passionnant et je suis vraiment fière de partager ce voyage avec vous.